0: 1 Reis 17, do 7 em diante, diz assim, Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, as palavra, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Observe, Deus já disse que uma viúva dará comida a ele. E ele foi com a certeza de que a viúva daria comida a ele. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro, e um pouco de azeite numa botija, estou colhendo uns, dois gravetos, para levar para casa, preparar uma refeição para mim, e para o meu filho, para que comamos e morramos, Elias porém lhe disse, não tenha medo, não tenha medo, vá para casa, e faça o que eu disse, e faça o que eu disse, mas, primeiro, faça um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você, e depois para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha, não acabará, e o azeite na botija, não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, ela foi, e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher, e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Oremos. Deus, é a Tua palavra, como é bom Senhor. Como é bom encontrar nela respostas. Vida. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que enfrentamos, o Senhor sabe, nossas lutas, nossas alegrias, o Senhor conhece a nossa vida, o que precisamos mudar dentro de nós, o Senhor é o nosso Deus, ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, e como é bom saber que aquele que me conhece falará comigo, fala conosco Senhor, que esta palavra abra nossa mente para o sobrenatural, que esta palavra nos encoraje, nos confronte, que esta palavra nos tire do comodismo, nos avive, Pai, para viver algo novo. Que essa palavra nos acorde. Que possa ser, ó Deus, um terremoto na nossa vida espiritual. Na nossa vida física. Nos nossos sonhos. Porque não é qualquer um que falará conosco. É a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos dias de muita fome. Muita sequidão. E a palavra nunca nos escondeu. Que viver com Deus... Seria passar por fases de fome. Mas o que nós normalmente esquecemos. É que para Deus terminar a nossa fome. Ele não necessariamente precisa acabar com a seca. Para Deus nos dar comida. Não necessariamente ele precisa fazer chover. Todos nós sabemos que teremos aflições. Porém nós acreditamos sempre que o fim das aflições sempre vem da melhoria do ambiente, da chuva, do fim da crise, mas o que eu quero que você abra o seu coração, é que Deus pode nos abençoar, ainda numa estação seca, Deus pode gerar milagres, ainda numa estação sem chuva, onde pessoas comuns, dificilmente sobreviverão, nós conseguiremos sobreviver, onde pessoas que não conhecem a Deus, normalmente sucumbem, passando pela mesma situação que você está, você de alguma forma, que não tem nada a ver com uma melhoria, não choveu, não refrescou, mas Deus não precisa que a crise termine para gerar um milagre em você. Esse texto de 1 reis 17, ele é muito curioso, porque ele afirma a providência de Deus, numa época que a seca continua, a seca continua, a escassez de comida, Elias está no riacho de Querite, e porque não chove, há três anos e meio, o riacho seca, e não chove justamente porque Elias havia profetizado, e agora no meio da seca, Deus manda Elias se movimentar, e ele diz, preparei uma pessoa para te dar comida, imagine você, sem embeira. e Deus diz, Levante-se porque eu vou preparar uma situação muito boa. Alguém vai te dar comida. E eu fico tentando imaginar Elias arrumando suas roupas, fazendo sua malicuia e preparando tudo. E indo para um lugar dizendo, Deus preparou algo para mim. O riacho secou, mas logo veio a direção. O riacho secou, mas Deus já me deu o escape. Tem uma viúva que vai me alimentar. Oh, como eu sou escolhido uau, como eu sou maravilhoso, meu Deus não falha, o meu Deus não falha, está vendo, o oh, riacho secou, tá aí capeta, você achou que eu ia perder? o riacho secou, Deus já preparou uma viúva, uau, sou escolhido, bye bye, riacho seco, bye bye, eu estou indo para um lugar novo, um lugar que Deus já preparou para eu comer, viver, descansar, mas aí, Ele vai para esse lugar, que Deus disse, vai lá que eu preparei uma mulher para te dar comida, Aprenda uma coisa. Coloca isso no seu coração. Muitas vezes. Muitas vezes. As respostas de Deus. Não se parecerão com o que você tem em mente. Muitas vezes. O tratamento de Deus. Não tem nada a ver. Com aquilo que você tem em mente. Eu aposto. Que Elias. Pensou que essa viúva moraria numa mansão, vários empregados, que quando ele entrasse no quintal da casa dela, já sentiria o cheiro do frango assado, da picanha, servos logo lhe servindo numa bandeja de prata, água fresca, camarão, pensa no melhor porque afinal de contas, Deus disse: sai aqui do Riacho de Querite e vai, porque eu já preparei uma viúva que vai te alimentar. E a gente sempre imagina que o que Deus tem para nós é o que a gente imagina, é o do melhor, é o bom. Mas se você. Se você quer servir a Deus de verdade, não por uma estação, não por um mês, mas se você quer servir a Deus piedosamente, Carrega essa verdade no seu coração. A maioria das respostas de Deus, para mim e para você, não tem nada a ver com aquilo que a gente tem em mente. Quando Elias chega na casa da viúva, não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem escravos, não tem Ferrari na garagem, o que, que ele vê? Oh, pelo amor de Deus, o que, que eu estou vendo? um lugar, um barraco, um barraco, uma mulher magra, pernas finas, joelho tremendo, judiada pelo tempo, pelo calor, pela pobreza, uma pessoa que não consegue cuidar de si mesma, pera, para, é esta a resposta de Deus para mim? É essa a resposta de Deus para a minha fome? É essa a resposta de Deus para o meu sustento? Não tem nada a ver com o que eu imaginei. Um lugar mais miserável do que eu. E Deus responde a você que tem feito essas perguntas. Sim. É exatamente esse lugar que eu quero que você esteja. Sim, é exatamente este lugar que eu quero que você esteja, porque eu tenho sede por gerar milagres em crises. Eu tenho sede por gerar milagres em necessidades. A mãe do milagre, espere por isso. A mãe do milagre é a crise. A mãe do milagre é a necessidade. A mãe do milagre é a fome. A mãe do milagre é a escassez. E se não houver uma crise para desafiar seu coração, não haverá palavra que alimente você. Não haverá palavra que mexa com você. São as crises que fazem as palavras mexerem conosco. São as escassez que fazem as palavras revirarem nossa alma. São as crises que fazem nossa fé se desbrochar para algo novo. E Deus estava mexendo com Elias. Deus estava mexendo com ele. Porque não tem nada a ver com o que há em mente. Não há lógica. Não há lógica sair de uma situação ruim e ir para uma situação pior. E Deus dizer, é lá que você vai comer. Escute. Sua vida sempre vai ser igual. Medíocre Enquanto você for enviado para Deus Para lugares miseráveis Fases de crise Fases de perda Fases de conflito E achar que a palavra de Deus É intimidada pela situação que você está vivendo Então ele vai à casa da viúva Mas olha o coração desse homem Eu amo Elias imagina que tudo que está acontecendo não tem nada a ver com o que ele planejou e talvez você está vivendo dias que não tem nada a ver com o que você planejou talvez no seu planejamento você olha e fala como eu sou um idiota, não tem nada a ver não pensei passar por isso mas ok, ele entra na, no quintal vê uma mulher ali quase amíngua, enfim, ele olha para ela e, e ele tem algo no coração Deus falou que aqui eu vou me alimentar ele olha para aquela mulher e diz eu quero água eu quero água Elias está vivendo o que Deus mandou ele viver. Talvez uma pessoa que esquece, talvez correria atrás de água para dar para a mulher. Mas Deus falou para ele, vai lá, aquela casa vai te sustentar. E ele abre a boca. E ele pede água para uma mulher miserável. Ele fala, estou com sede. E a mulher olha para ele, não fala nada e vira as costas e vai pegar água para ele. Ele olha para as limitações da mulher e pede água. Porque se você sempre espera o fácil, você nunca espera viver o um milagre. Milagres são gerados em crises. Avivamentos são gerados em espremer. Pressão arranca o óleo. E eu fico tentando imaginar Elias. Poderia estar desconfortável. Imagine você ir para uma pessoa em estado pior que você... Morador de rua... Ou sei lá... E você pedir algo para ela... É, é inconcebível... E ele pede... Me dar água... E ela aceita... Talvez ela saia pensando... Deixa eu pegar um pouco d'água para ele... Mas se ele soubesse minha real situação... Se ele soubesse o que eu estou vivendo... Se ele soubesse o que eu estou passando... Ele não me pediria água... Se ele soubesse como miserável eu estou... Se ele soubesse como eu estou sofrendo... Como eu estou sofrendo... E quando ela vira as costas para buscar água... Ele ainda fala algo pior Ele fala algo pior Ele aumenta a necessidade da mulher Ele fala Oh Ei Além da água Me traga comida também Além da água Me traga comida também Espera aí Ô oh, Elias, você não está entendendo? Que mundo você vive? Você não vê TV? Eu estou aqui tentando sobreviver nesse mundo cruel, de fome, de luta. Tentando administrar o pouco que sobrou. Você não vê jornal. Você não ouve notícias. Que mundo você vive? Deixa eu te contar uma coisa. Pouco antes de você chegar aqui no meu quintal, eu estava pegando dois gravetos no do chão... Dois pedaços de pau no chão, para eu fazer um fugarel. sabe para quê? Sabe para quê? Sabe para quê? Para eu pegar o pouco que eu tenho. Fazer um pedacinho de pão, Dá para os meus filhos e para mim, porque a minha vida é cruel. Nós íamos comer, comer dos restos, e depois íamos nos amontoar aos corpos que estão se ajuntando pela cidade, que estão morrendo de fome e sede... Observe, que tudo tem um agir de Deus, aquela mulher, ela diz, eu vou comer e morrer, a gente come para viver, a gente come para ter energia, a gente come para ter saúde, a gente come para ter força, mas uma mente doente, até mesmo quando algo pode fortalecê-la, ela tem uma ideia fixa na cabeça, acabou. Porque as pessoas sempre acham que para Deus sustentar, a fome tem que passar, a seca tem que passar. A morte não se trata de dinheiro, o que fazem com você, o que você perde. A morte tem tudo a ver com a sua cabeça. Na cabeça dessa mulher, por mais que ela comesse, ela ia morrer. O que você está esperando? Vamos comer e morrer. Ela poderia ter dito, vou comer e andar mais um pouco. Nós vamos comer e tentar sair dessa região. Nós vamos comer e com a força dessa comida. Nós vamos... Não, nós vamos comer e morrer. Está lá o versículo 12, 1 rei Rede 17. Estou colhendo os dois gravetos para levar para minha casa. Preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que comamos e morramos. Que eu saiba. Que eu saiba. Nós comemos para ter energia. Nós comemos para ter sustento. Mas uma mente doente diz. Nós vamos comer e morrer. Nós vamos receber nutrientes, mas vamos morrer. Nós vamos ouvir a pregação hoje, mas nós vamos morrer. Nós vamos ler a Bíblia, mas nós vamos morrer. Eu vou para a igreja hoje porque eu estou na escala, mas eu sei, eu vou morrer. E não é só eu não, eu vou alimentar meus filhos e eles também vão morrer. Porque a miséria e a morte, ela passa, de, assim como a vida passa, a morte também passa. Nós vamos morrer. Porque está todo mundo morrendo. Nós vamos morrer, porque está todo mundo passando fome. Nós vamos morrer, porque a seca pegou todo mundo aqui. Nós vamos morrer, porque nós somos iguais. Porque se todo mundo não suporta, nós também não suportaremos. Se todo mundo não aguenta, nós também não aguentaremos. Elias olha para ela e diz, ok, entendi a sua situação. É realmente dramática. Mas eu quero que você vá lá ainda e faz o primeiro pedaço de bolo, e traz para mim, eu entendi sua situação, mas, por favor, traz meu lanche, eu entendi o quanto está difícil para você, mas traz meu lanche, quando a mulher conta a história triste dela, eu não vejo Elias dizendo, oh, Deus vai trazer milagre nessa casa, oh mulher, anima-te, porque as coisas vão começar a dar certo, eu não vejo ele dizendo, a provisão vai chegar mulher, aí a mulher começa a patear, agora eu entendi, oh, eu sinto mulher, encoraje-se, porque Deus está contigo, olha aqui mulher, toca na minha mão, sinta a revelação do Espírito, olha aqui o que Deus me disse mulher, não, ele não diz nada, ele ouve o drama dela e fala, maravilha, mas vai lá e faz para mim primeiro, Ele não dá esperança. Ele não indica que vai acontecer milagre. Ele só diz o seguinte. Faz meu lanche primeiro. Ok, vai em frente. E morra. Mas faz meu lanche primeiro. O que, que Deus estava testando aqui essa mulher, gente? O que, que Deus estava ensinando para essa mulher? O O quê? Deus estava ensinando o quanto essa mulher era capaz de respeitar a palavra de Deus. O quanto essa mulher tinha a capacidade de respeitar a voz de Deus. Deus estava testando se ela estava mais presa à necessidade ou à voz dEle. Porque uma mentalidade doente sempre vai dizer que nada é suficiente. Nada é suficiente para eu escapar da morte. Não há mais o que fazer. É assim que uma mente doente vive. Acabou, até mesmo quando acontecem coisas boas. A gente diz, mas não é suficiente. Vamos passear? Vamos passear, mas eu sei que não vai, eu não vou sair da depressão. Vamos viver o novo? Vamos para a igreja hoje. Eu vou, mas eu tenho certeza que não dá mais. Deus estava dizendo para essa mulher: Eu não vou te adular. Eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu não vou te prometer milagre. Eu quero saber se você é capaz. De sem aliviar o teu drama. De ir lá e ser fiel é o que eu estou te pedindo. Vai achando que vai morrer. Mas faz primeiro para mim. Elias vem. Em direção a uma mulher. Com uma mente doente. Numa terra seca. E desafia essa mulher. A colocar Deus em primeiro lugar. Elias está desafiando. Uma mulher em estado de miserabilidade, em estado de dor, com uma mente doente, uma mente que não tem esperança. Deus estava desafiando essa mulher. É um desafio enorme, de diante da miséria e do caos, colocar Deus em primeiro lugar. Acima dos filhos, acima dela acima da dor, acima da fraqueza física, acima da fome, acima da emoção, eu entendi que o caso é grave, mas vai lá e faz primeiro para mim, eu entendi que teus filhos estão com fome, mas vai lá, e o primeiro pedaço é para mim, não é uma questão de dar comida a Elias. É dar comida primeiro. Não é ir lá, faz lá e a gente divide. Não. É fazer e o primeiro pedaço é do Elias. É muito mais do que dividir. É priorizar. Qual é o poder desse texto? O poder desse texto... O que desbloqueou o milagre é o que ela faz primeiro. Não é apenas dizer: eu vou comer com meus filhos, e depois eu te trago. Não, é. Meus filhos ainda estarão com fome. Eu ainda estarei com fome, e eu vou ver o profeta comer o primeiro pedaço. O que desbloqueou: o chão ainda seco, o sol ainda apino. Mas o que gerou vida foi dar primeiro é disso que esse texto fala é por isso que esse, esse, essa história está na Bíblia, porque Deus está nos ensinando que para viver milagres numa estação seca não se trata de profecia não se trata de canção não se trata de ir à igreja não se trata de cantar tocar, pregar não se trata de, de fazer se trata de fazer primeiro milagres são gerados por prioridade, milagres em tempos de seca, não se trata de receber palavra na cabeça, olho ungido, não se trata de ir para monte, não se trata de ficar aí querendo atrás de, de caixinha de promessa, mas milagres, quando há uma fome, uma debilidade, se trata de organizar as minhas prioridades, a sua vida não vai mudar por profecia, a sua vida vai mudar por prioridades, Elias não saiu profetizando o final da fome, Elias não saiu motivando essa mulher, ah, a fome vai passar, confia em mim, ele apenas disse receba o que eu estou mandando, Faz primeiro para mim, faça meu lanche primeiro, faça meu lanche primeiro... Faça meu lanche primeiro, eu não vou aliviar, faça meu lanche primeiro... Então não se trata de dar o pão, é dar o pão primeiro... Então não se trata de buscar a Deus, não, 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 não... É buscar a Deus primeiro, então não se trata de orar... Se trata de orar primeiro... Então não se trata de cantar um louvor na dor... Se trata de cantar primeiro, então não se trata de ler a Bíblia... Se trata de ler a Bíblia primeiro... Então não se trata de procurar uma unção... Se se trata de procurar a unção primeiro, então não se trata de entregar um dízimo, se trata de entregar um dízimo primeiro, então não se trata de ouvir todo mundo, se trata de ouvir Deus primeiro, então não se trata de sobreviver à fome, se trata de ter prioridades numa época de fome. O que mais existe hoje são pessoas que procuram Deus por último. Procura um Deus por último. Não busque Deus no final do dia. Não busque Deus no final, depois de você fazer tudo, ouvir tudo, sofrer tudo. E quando vai dormir, você quer buscar? Busque Deus quando você amanhece. O Salmo 143,8 nos ensina. Faz-me ouvir do teu amor leal, faz-me ouvir do teu amor leal, pela, pela manhã, pois eu confio em ti, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma, onde estão as suas prioridades... Você consegue ver quem você está alimentando primeiro? Porque aquilo que você está esperando, é exatamente onde estão as suas prioridades. Se você espera morrer, você vai alimentar aquilo que nunca deveria em primeiro lugar. Pare de buscar a Deus apenas à meia-noite. Pare de buscar a Deus apenas quando você está exausto. Pare de buscar a Deus apenas quando você sente a sua alma desfalecer. E ali você trata a Deus como... Um conselheiro de dor. Como que Deus pela manhã? Se o dia estiver nublado, cinzento, ensolarado. Não se trata de buscar. Se trata de buscar primeiro. Veja, Deus não pediu tudo. Elias não pediu tudo. Elias só pediu um pouco. Mas primeiro. Deus não quer tudo. Deus não precisa que você... De tu, toda a sua força, toda a sua inteligência, não, não, mas Deus só quer um pouco, mas primeiro que o pouco da sua força seja primeiro para Deus, que o pouco da sua fé seja para acreditar mais na palavra de Deus do que na palavra dos homens, que o pouco da sua resistência seja para resistir na presença de Deus, Deus não quer tudo, Deus quer um pouco mas Ele quer o pouco, primeiro, e quando essa mulher vai obedecer, não é antes, quando ela traz, Elias libera a palavra, ai eu creio que você vai ouvir essa palavra nesta manhã, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, não vai acabar a farinha e o azeite, até o dia que a crise acabar não é que Deus vai dar um recurso novo não não é que eu vou mandar uma cesta básica, não é que eu vou abrir um mercado do teu lado, não é que eu vou mandar uma doação, não, não. Eu simplesmente vou pegar aquilo que parece que está acabando, e eu vou tornar isso inesgotável. Está vendo essa força? Que parece que é só um restinho. Eu vou tornar essa força inesgotável. Está vendo essa paciência? Que é só um pouquinho? Eu vou tornar essa paciência inesgotável. Está vendo essa resistência? Que parece que é o fio, o fio da linha. Acabou! Eu vou tornar essa paciência inesgotável. Eu não vou te dar um recurso novo Eu não vou te dar uma força nova Não, 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 não É aquilo que normalmente parece que está acabando Eu vou dizer Vai ficar vivendo e potencialmente Multiplicando Não vai acabar Observe, a panela continua do mesmo tamanho É a mesma quantidade de azeite É a mesma quantidade de farinha Agora a diferença é Que do pouco que eu dou para Deus Não se esgota mais eu tenho algo, toda vez que eu preciso, eu tenho algo na panela, não é uma panela maior, não é um milagre maior, é o que eu tenho, não é uma casa maior, não é um salário maior, porque Deus colocou o potencial naquilo que eu fiz primeiro para Ele, você será surpreendido pela força que você vai ter se a sua primeira força for para o Senhor, você será surpreendido pela resistência que você vai ter, se a sua primeira resistência for para o Senhor. E você vai perceber que enquanto não chove, enquanto não tem notícias de que a seca vai acabar, na sua casa não vai faltar comida. Porque o nosso Deus não precisa que a seca acabe para matar a sua fome. O nosso Deus não precisa que a crise é passe para trazer suprimento para a sua vida. Você recebe essa palavra? Não tem nada a ver com dar mais comida. Deus não deu mais comida a essa mulher. Deus deu um potencial ao que ela tinha. Ou seja, todas as vezes que ela colocava a mão na, farinha, na panela, tinha farinha. Eu acabei de comer tudo. Mas aí eu ponho a mão na farinha, na panela de novo, tem o que lá? Farinha. São dias que você vai dizer... Estou esgotado E aí você acorda no outro dia Dizendo Uau Ainda tem farinha Não é um recurso novo Mas de uma forma surpreendente Ainda tem azeite Vou comer O que é lindo é que numa, far... numa panela Não dá para fazer estoque É sempre uma porção do dia O que Deus está falando é eu não vou te dar estoques, mas tenha certeza que todos os dias, o que você precisa eu vou te dar, todos os dias, é o mesmo tamanho de panela, mas eu prometo que há um potencial na panela, não tenha medo, espere pelo milagre, se você der a capacidade de entregar o primeiro a Deus, a força que você tem, não vai acabar, a vida que você tem, não vai acabar, a adoração que você tem, não vai acabar, e eu sei que alguns aqui estão se perguntando, mas pastor, como alguns conseguem louvar a Deus com tão pouco? Como alguns conseguem servir a Deus, lançar, dançar de gratidão por tão pouco, mas você não faz ideia, do potencial que Deus derrama, aleluia, quando simplesmente você percebe que o pouco não acaba, você fala, é só um pouquinho de força É só um pouquinho de fé Mas não acaba É só um pouquinho, mas não acaba É só um pouquinho de dinheiro, mas não acaba É só um pouquinho, mas não acaba Não acaba, porque é um potencial E você vai ser surpreendido Pessoas vão querer estudar você Não é possível Você ainda está numa crise, não choveu Você ainda é uma viúva Nenhum empresário te abraçou O governo não te abraçou O que você tem aí? O que você está escondendo? Eu só tenho a mesma panela de sempre Mas eu aprendi Viver milagres em épocas de crise Não é uma questão de profecia É uma questão de prioridade Busquem primeiro Busquem primeiro Livre-se dessa mentalidade doente De que você come para morrer De que você trabalha para morrer De que você casa para morrer De que você congrega para morrer De que você sai de casa para morrer De que você tem dinheiro na conta para morrer De que você está doente para morrer Eu saio de casa dizendo Eu penso diferente, porque a minha prioridade vai acabar com a minha fome, em nome de Jesus a beleza dessa profecia, é que a fome dessa mulher acabou embora a seca continue e eu quero profetizar isso para nós orarmos para a sua fome acabar, a seca não precisa acabar Deus diz eu não preciso de nenhuma circunstância externa Para abençoar você Eu não preciso De nenhum movimento externo Para abençoar você Eu amo o Salmo 91 Esse texto me retrata No versículo 7 Uma guerra Uma guerra sanguinária E aí Deus diz mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá pare de procurar recursos para matar a sua fome na seca tire Deus do último lugar coloque Deus no primeiro e você vai ver o potencial sendo derramado na sua vida não é uma questão de dar pão é uma questão de dar o pão primeiro. Não é uma questão de chorar. É uma questão onde eu choro primeiro. Não é uma questão de servir. Mas é a quem eu sirvo primeiro. Não é uma questão de confiar. Mas é em quem eu confio primeiro. primeiro, prepare a sua cabeça para entender, nem tudo vai acontecer do jeito que você imaginou, nem todas as viúvas que vão te alimentar, se parecerão com o que você imaginou, nem todos os processos da sua vida serão como você imaginou, mas quando o que você imaginou é diferente do que que Deus está fazendo. Fique com a palavra de Deus. Não parece que aqui alguém pode me alimentar. Mas eu não estou nem aí. Deus não falou? Mulher, quero água e quero pão. Aprenda a abrir a boca em lugares que não parecem que vão dar certo. Aprenda a levantar o que Deus te prometeu em lugares que parecem que não combinam em nada com o que Deus disse que vai fazer. Não tenha medo de fazer o que Deus te mandou fazer. Só porque não parece que é possível. Épocas de crise. Jamais vão inutilizar os milagres. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não é orar. É orar primeiro. Não é chorar. É chorar primeiro. Tudo é uma questão de prioridade. O que você está esperando? O que você está esperando? Ai pastor, essa palavra me animou. Pega o pão pastor eu quero saber como vai ser, eu quero saber o um detalhe, eu quero passar esse domingo melhor, quando é pastor que isso vai passar? A crise, quando é? Elias não diz nada, Elias vai lá e faz o primeiro pedaço para mim, sinto muito pela tua história triste, sinto muito, Sinto muito pela tua angústia Sinto muito porque teus filhos estão morrendo Sinto muito pela tua cabeça Mas você quer pena ou você quer milagre? Você quer compaixão humana? Ou você quer avivamento? Você quer caridade de quem é tão miserável quanto eu e você? Ou você quer que o autor da vida mude a tua história E derrame um potencial Que não precisa que a crise passe para você comer Não precisa que as coisas melhorem para você beber Quer? Eu sinto muito Seca a lágrima, estufa o peito, murcha a barriga Pega o pão e traz para Deus Pega a oração e traz para Deus Pega o louvor e traz para Deus Pega a fidelidade e traz para Deus Doa quem doer, doe o que doer A cabeça, a mente, o corpo Se você não pôr Deus em primeiro A crise te mata Se você não pôr Deus em primeiro Você é igual a todo mundo Se você não pôr Deus em primeiro Você vai sofrer Pôr Deus em primeiro Pai nós oramos esse instante Abre nossos, es nossos olhos espirituais Oh Espírito Santo Que a tua glória se manifeste aqui Aqueles que estão ouvindo esta palavra Aqueles que estão recebendo de ti Aqueles que estão precisando mudar a mente oh! Aqueles que disseram, eu vou assistir esse culto Para Deus me mostrar o alívio E Deus está falando, antes do alívio Dá primeiro para mim Antes do alívio me louva Antes do alívio me adora Antes do alívio chora nos meus pés Antes do alívio diz para mim que eu sou Deus da tua vida Antes do alívio, mais do que você ama teus filhos Mais do que você ama você mesmo Mais do que você ama teu ministério Mais do que você ama teu trabalho Mais do que você ama tua esposa Eu sei que você tem os teus filhos chorando de fome Mas dá primeiro para mim Dá primeiro para mim Primeiro para mim, maior é o Senhor. Enquanto Deus não for o primeiro, nada vai ser suficiente, enquanto Deus não for o primeiro, nada vai matar tua fome. Enquanto Deus não for o primeiro, Deus nada vai se saciar. Eu sei que as crianças estão chorando, eu sei que a casa é crítica, mas pega o pão, confia que Deus não falha. Dá o primeiro para ele.